0: الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یظلله فلا حادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ہدو اننا صیح دنا وبولہنا محمدہ نہ اب دررو بعد فعوض اللہ ب شہطال ررجی میں بس اللهہ الررحمن الرہم یا یہ الذيہ آمنوں قوتیھی کو مسیہ وہ کہ قوتی بال الذيہ من قبلی کوم لالقم قال قال رسول اللہ اللہ وسلم من صام میرے عزیز دوستو رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ ہیں ایک عشرہ جو رحمت کا ہے وہ گزر چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے جو تین اشرے ہیں عشرہ کہتے ہیں دس کو تیس دن کا مہینہ ہے انتیس یا تیس کا تو پہلے دس دن دوسرے دس دن تیسرے دس دن تو پہلا اشرا مرحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا اشرا جہنم سے آزادی آگ سے نجات کا حضرت الاام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ان کے اعمال کے جو نتائج ہیں وہ انسانوں کے مختلف صلاحیتوں اور طبقوں کے اعتبار سے انسانوں کی تین بڑی قسمیں ہیں ویسے تو چار ہیں یعنی ایک غیر مسلم کو نکال کر تین قسمیں ہیں ایک وہ لوگ جو اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں ان کے اخلاق بہت اونچے اور اعلیٰ ہیں وہ علم کے حقیقی مرکز سے علم و شعور حاصل کرتے ہیں انبیاء کی جماعت یہ بہت بڑے بڑے اولیا یعنی انبیاء کرام وہ علم کے اس مرکز سے وہی کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اس مرکز تک رسائی تو نہیں حاصل کر سکتے انبیاء نہیں ہے لیکن صدیقین ہیں شہداء ہیں نبی کے قلب پر جو علم نازل ہوتا ہے فوراً ان کے قلب پر منعقص ہو جاتا ہے جب ان کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جائے تو اس کو ایسے قبول کر لیتے ہیں جیسے ان کا بنیادی طور پر یہی تقاضا اور یہی مقصد تھا اجمالی طور پر ان کے اندر اخلاق موجود ہوتے ہیں انبیاء سے تفصیلات سیکھتے ہیں اور پھر یہ لوگ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور ہمیشہ اسی کے مطابق کاربند رہتے تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو عام لوگ ہیں ان کے اندر اخلاق پیدا کرنے کے لیے بہت بڑی ریاضت کی ضرورت ہے مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے اعمال کو تسلسل کے ساتھ بار, بار 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 کرنے کی ضرورت ہے گناہوں سے بچنے کے لیے ان کو ماحول کی ضرورت اور اعلیٰ لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے ایک ڈسپلن میں ان کو قائم کیا جاتا ہے ان کو جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں اس کی طرف بلایا جاتا ہے جہنوں سے ڈرایا جاتا ہے اور وہ جب ایک عرصے تک پوری زندگی وہ اس پر کاربند ہوتے ہیں تو کہیں جا کر ان کو وہ کمال حاصل ہو جاتا ہے کہ آخرت کی نجات ان کے لیے ممکن ہوتی ہے تو انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں اور انسانوں کے اعتبار سے یہ جو مہینہ ہے وہ بھی تین حصوں میں تقسیف پہلا حصہ رحمت کا ہے یعنی وہ لوگ جو ہر وقت جاگنے کی حالت میں ہوتے ہیں امام شاہلی اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبی ہی طور پر جاگے ہوئے ہیں بیدار ذہن ہیں اخلاق کی طرف متوجہ ہیں دین اور شعور کی طرف متوجہ ہیں اور کچھ وہ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں تو جو بیدار لوگ ہیں وہ سال بھر روزے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کے تعلق سے غافل نہیں ہوتے لات تُلْهِهِمْ تجارت وَلَا بے ان ذِكْرِ اللہ ان کو تجارت اور خرید و فروغ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے ایسے لوگ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلے دن سے ان پر رحمتیں برستی ہیں ان کے لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے پہلا آشرہ رحمت کا اشرف اور شروع دن سے لے کر آخر تک ان کے لیے رحمتوں کا برسات ہوتی ہے دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس درجے کے نہیں ہیں کبھی غفلت ہو جاتی ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ایک اشرہ خوب ریاضت کرتے ہیں اور جب ایک اشرے کی ریاضت ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ مغفرت کا مہینہ بن جاتا ہے ان کی بخشش ہو جاتی ہے جو غلطیاں ہیں خطائیں ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو عام لوگ ہیں وہ پہلے عشرہ میں داخل ہوتے ہیں خوب ریاضت کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اپنی بہیمیت کو کنٹرول کرتے ہیں اپنے اوپر جو شہبانی اثرات ہیں جو خواہشات ہیں اس کو کنٹرول کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ارکان اسلام کی پابندی کرتے ہیں پہلا عشرہ گزرتا ہے پھر دوسرا اشرا وہ مزید ریاضت کرتے ہیں تاکہ وہ کمال حاصل ہو جائے ایسے لوگ جب تیسرے اشرے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے لیے آگ سے نجات کا باعث بن جاتا ہے اور ان لوگوں کی مفرت بھی ہو جاتی ہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو پورے رمضان میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن ان کی بہیمیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹتی نہیں یعنی روزہ جو تریاق ہے امام شاہلی اللہ رحمۃ علیہ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ بدن پر جو شیطانی اثرات ہیوانی اثرات ہیں اس کے زہر کو زائل کرنے کے لیے دریاق اس زہر کو ختم کرتا ہے روزہ لیکن ان بے زہریلے اثرات گناہوں کے خواہشات نفس کے شہوات کے دنیا پرستی کے خواہشات پسندی کے وہ اتنے غالب ہوتے ہیں کہ روزے, روزے میں بھی ان کی توجہ وہ دنیا کی طرف مائل رہتی ہے خواہشات کی طرف مائل رہتی ہے وہ نتائج ان کو نہیں مل پاتے جو نتائج روزے سے حاصل ہونے چاہیے اب ایسے لوگ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں آخری اشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے اپنے کاروبار کو اپنے معاملات کو اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر اللہ کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہونا چاہیے تو وہ اعتکاف کرتے ہیں تو اس سے ان کی بہیمیت ٹوٹ جاتی ہے اور جب رمضان مکمل ہوتا ہے تو ان کی بھی نجات ہو جاتی اور یہ لوگ للت القدر کی تلاش میں بھی ہوتے ہیں جو اعلیٰ لوگ ہیں وہ احتکاف اس لیے کرتے ہیں کہ للت القدر کی تلاش وہ حاصل ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اعتبار سے تین باتیں ارشاد فرمائی حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ من سام رماضانہ ایمان وحت غفر لہو ما تقدم ذنبی جس نے ایمان اور اپنے محاسبے کی نیت کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے احتساب کرتے ہوئے ایمان اور اپنے محاسبے کے ساتھ دو شرائط لگائی من سام رمضان جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و محتساب ایمان اور اپنے محاسبے کی ساتھ تو غفر الحم ما تقدم من بھی تو اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جاتے دوسرے حصے میں حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے کہ من قام رمضان جس نے رمضان میں قیام کیا تراوی کی نماز وہ قیام اللیل ہے رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراوی کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے پہلے رمضان میں اپنے حجرے کے باہر اور آپ نے نماز پڑھی صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں رمضان میں تو اس کے ساتھ شریک ہو گئے جماعت میں شریک ہو گئے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے صحابہ جو پہلے تھے انہوں نے اور کو بھی اطلاع دی اور بہت بڑی جماعت شریک ہو گئی تیسرے دن تشریف لائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا شوق و ذوق دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تاکہ صحابہ کو نظر نہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کا شوق و ذوق دیکھا تو مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے تو یہ تراوی کی نماز تراویح کی نماز قیام اللیل ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کاما رمضان جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا رات کی عبادت اور تراویح پڑی ایمان امت صابت ایمان اور اپنے محاذے کی نیت کے ساتھ تو غفر لہو ما تقدم من بھی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے اور تیسری بات ارشاد فرمائی حضرت اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من قام لت القدر, القدر میں جس نے قیام کیا جس نے لہلت القدر کا قیام کیا ایمان احتساب ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ اوفر الحما تقدمہ منظم بھی تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے تو تین باتیں جمع ہیں رمضان میں روزے ہیں قیام اللیل ہے اور للت القدر کی تلاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للت القدر کو رمضان میں تلاش کرو اور رمضان کے آخری اشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ للت القدر جو ہے وہ پورے سال بھر میں پھرتا ہے لیکن اس کا جو خاص مہینہ ہے وہ رمضان ہے اور پھر رمضان میں آخری عشرہ اور آخری عشرہ میں تاک راتیں جس میں اس کا امکان زیادہ ہے تو للت القدر کی تلاش ہوتی ہے اور للۃ القدر کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ انا انض فی لت القدر ہم نے اس قرآن کو للت القدر میں نازل کیا وہ ما ادرا کا ماں لت القدر اور آپ کو کیا معلوم کہ للت القدر کیا ہے لئی القدر القدر من الف شہر لت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت ایک طرف اور ایک رات للت القدر کی ایک طرف للت القدر کی یہ برکت کس وجہ سے اس لیے کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن حکیم کو نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اجمالی طور پر رکھا تو چونکہ یہ رات قرآن حکیم کے نزول کی رات ہے قرآن کے نزول کی جو برکات ہیں وہ بھی اس رات کے ساتھ نازل ہوئی ہیں تنزل البلائکت ورروہ فیہا بِإذنِ رَبِّهِم مِنْ كُلْ امر۔ سلام ہِيَ حَتَّى مَدْلَعِ الْفَجْرِ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تنزل البلائکت ورروہ اور جبرائیلِ امین اللہ اپنے رب کے حکم سے اور یہ رات سلامتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر تو وہ اہم رات جس کے لیے ایک پوری صورت نازل ہوئی اور اس سورت میں اس کی وجہ بھی بتائی گئی اس رات کا اہتمام اس رات کو تلاش کیا جائے حضرت امام انقلاب مولانا عبید سندھی فرماتے ہیں کہ ہزار مہینے سے کیا مراد ہے ہزار مہینے میں یعنی ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کے جو کام کے مہینے ہیں جس میں وہ ورکنگ کرتے ہیں وہ دس مہینے ہیں دو مہینے خالص عبادت کے ایک رمضان المبارک کا مہینہ اور دوسرا ذیل کا مہینہ جس میں لوگ حج کرتے ہیں یہ دو مہینے عبادت کے ہیں اس لیے یہ دس مہینے کا آپ شمار کریں کہ ورکنگ سال ہے اور جب ہم دس مہینے کا سال شمار کرتے ہیں تو سو سال کی عبادت بن جاتی ہے یعنی ایک ہزار مہینے وہ سو سال تو سو سال کی عبادت سے ایک رات کی عبادت وہ بہتر ہے جو لہلت القدر ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں یہ جو سو سال ہیں یہ خالص قرآن کے یہ وہ دور ہے کہ جب قرآن نازل ہوا پہلی وہی سے اور پھر سو سال تک صرف قرآن پر عمل ہوتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوا اس کی عملی تشریح اور تفصیل تھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قرآن حکیم کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو مٹا دو تاکہ کوئی قرآن کے ساتھ نہ مکس ہو سو سال کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز جب مدینہ منورہ کے گورنر بنے اس وقت انہوں نے حکم دیا کہ جن کے پاس جو جو حدیثیں ہیں محفوظ ہیں وہ سرکاری دفتر میں جمع کرائیں اس لیے اس کو محکمہ قائم کیا گیا محکمہ قائم کر کے تمام لوگوں کو کہا گیا کہ جن جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ یہاں جمع کرائے اور اس پر گواہیاں لی گئی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور پھر اس شہادت کے ساتھ اس کو داخل دفتر کیا گیا ذخیرہ جمع کیا گیا تو پہلے سب سے پہلے حدیث کو جمع کر کے مرتب کرنے کا جمع کرنے کا جو عمل ہے وہ سو سال کے بعد شروع ہو تو پہلے سو سال وہ قرآن حکیم کے ہیں اس لیے سو سال تک اس کا اثر اور نتیجہ پہلا اثر اور نتیجہ وہ مرتب ہوا پھر اگلا سو سال اس کے ساتھ احادیث کو جمع کرنے کا اس کی تدبیر و تشریح کا ہے تو ہر دور ایک نیا تقاضا پیش کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر صدی کے آغاز میں مجدین پیدا ہوتے ہیں جو دین کے اصولوں کی تشریح اس دور کے حالات کے مطابق کرتے تو ہر صدی تجدید کا نیا دور ہوتا ہے بہرحال بات دور نکل گئی تو رمضان کو خاص نسبت ہے قرآن حکیم سے اور قرآن حکیم جس رات میں نازل ہوا اس کو للت القدر کہتے ہیں اور یہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے رمضان المبارک میں خاص طور پر اس رات کی تلاش کی جاتی ہے اور اس رات کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے تو تین فضیلتیں ہوئی روزہ رکھنے کی فضیلت قیام اللیل کی فضیلت اور للت القدر کی تلاش کی فضیلت اس کو حاصل کرنے کی فضیلت ان تین فضیلتوں کے ساتھ دو شرائط لگائی گئی ایمان وحتابن ایمان کے ساتھ ایمان کیا چیز ہے اس کو ہم ایمان مجبل اور ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں آمن تو بلاہ کما ہوا بسمای ہی و صفاتی ہی و قبل تو جمی اقرار باللسان و تصدیق بالخل یہ مجمل اور جامع طور پر ایمان کو بیان کیا گیا کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنی ذات اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکامات قبول کیے زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں زبان اور دل میں فرق نہیں ہے دل سے یقین ہے اور وہی چیز زبان سے ظاہر ہو رہی ہے جب زبان اور دل کا رابطہ نہ ہو تو یہ نفاق ہے دل میں کفر ہو اور زبان سے اقرار ہو تو یہ نفاق کی حالت ہے اس لیے دل کی تصدیق دل کا یقین دل تصدیق تب ہی کرے گا جب اس کا یقین ہو تو دل سے یقین ہونا اس کی تصدیق ہونا زبان سے اس کا اقرار ہونا کن باتوں پر اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں اور پھر اس کے تمام احکامات کو کوئی تخصیص نہیں کی گئی وہ قبل تو جمی احکام میں نے اس کے سارے احکامات قبول کر لیے ہیں میں قبول کر چکا ہوں اس کو اس پر ایمان رکھتا ہوں تو سارے احکامات احکامات الہی کو اپنے لیے بنیادی اساسی اصول قرار دے دینا زندگی کا محاور قرار دینا زندگی کا دستور قرار دے دینا اور پھر اس کی تفصیل بیان کی اس کو ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمن تو بلاہ و ملاکتی ہی وہ کتبی ہی وہ ہی ولی بل آخر و ہی من اللہ تعالی ول باس باد الموت آمن تو بلّہ میں اللہ پر ایمان لایا تو سب سے پہلا اللہ پر ایمان رکھنا وہ ملاکتی ہی اور اس کے فرشتوں پر حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے اور توحید و تو اختیار کرنے کے چار سٹیپس ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود بخود مانا جائے کہ اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں وہ اپنی ذات و صفات میں کسی کی محتاج نہیں ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ اسمت ہے خود بخود ہے واجب الوجود ہے دوسرا یقین یہ رکھنا چاہیے کہ اس کائنات میں جو بھی مخلوقات جو بھی تخلیق کا عمل ہوا ہے وہ اللہ نے کیا ہے اور تخلیق کے دائرے میں پیدائش کے دائرے میں کوئی مخلوق مداخلت نہیں کر سکتی جو مخلوق اللہ نے پیدا کر دی اس کو پیدا کر دی اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا اور جو مخلوق اللہ نے نہیں پیدا کی اس کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا یہ دوسرا دائرہ ہوگا تیسرا دائرہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مخلوقات کو پیدا کر کے ایسے ہی محمل چھوڑ نہیں دیا کہ بس پیدا کر دیا تو چھوڑ دیا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نہیں, نہیں اس کا ایک بنایا ایک نظام بنایا اس لیے اس دنیا میں کوئی مخلوق کسی مخلوق کو فلاح نہیں کر سکتی اللہ نے اس کی حفاظت کا ایک سسٹم بنایا ہر مخلوق اپنے دائرے میں سروائیو کرتی ہے کائنات گیر نظام آپ دیکھتے ہیں کہکشاؤں کا نظام شمسی کا پھر جمادات نباتات حیوانات کا انسانوں کا دنیا اور آخرت کا یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے ایک سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا ہے اور ہر چیز کے اپنے قوانین اور قائدے ہیں اور وہ قوانین اور قائدے اٹل ہیں اس کا پابند پوری کائنات اس کی پابند ہے انسان کے لیے وہ قائدے شریعت کی صورت میں نازل ہوئے کہ شریعت پر عمل کریں باقی مخلوقات وہ تقوینی طور پر اس کے پابند ہیں لیکن انسان کو ارادے کا اختیار دیا ہے اور اس کو بھی ایک سسٹم دیا ہے کہ وہ اس کا پابند تو تیسرا دائرہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے اس ان مخلوقات کا ایک نظام اور سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم کے بنانے میں چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں وہ خود خود اس سسٹم کو چلا رہا ہے کسی کی مداخلت اس میں نہیں ہے اور آپ کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ جب اللہ خود بخود ہے کائنات کو اس نے پیدا کیا اور اس کا نظام اور سسٹم بھی وہی چلا رہا ہے تو عبادت بھی اسی کی کی جائے اعتاد بھی اسی کی کی جائے اسی کا ہی حکم مانا جائے ایا کا نابو و ایا کا نستا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کی عبادت کی جائے عبادت کیا چیز ہے عبادت خدا اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے خدا خالق ہے ہم مخلوق ہیں اللہ رب العالمین ہے اس نے ہماری پرورش کا نظام بنایا ہوا ہے ہم اللہ کے بنائے ہوئے اور اس کے پابند بندے ہیں غلام ہیں تو غلامی کا بندگی کا اظہار اب عربی میں کہتے ہیں غلام کو اس لیے خدا اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے انسانی ذہن کے مطابق جو اس کا وسیع ترین تصور ہو سکتا ہے وہ ابدیت سے غلامی اور بندگی سے تو غلامی اور بندگی کا اظہار یہ عبادت ہے کہ اللہ کے حکم کو مانا جائے اس کے سامنے جھکا جائے اللہ کا حکم آ جائے تو پھر بس بات ختم اب اس کی اطاعت کرنی کرنی ہے اس کی پابندی کرنی کرنی ہے اس میں کسی رکاوٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا تو اللہ تعالی نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ایک مخلوق بھی پیدا کر رکھی ہے جس کو ملائکہ کہتے ہیں آمن تو بلاہ وہ ملائکتی جب ہم ملائکتی کی بات کرتے ہیں اس پر ایمان کی تو ہم اللہ کے اس عالمگیر نظام کو کائنات گیر نظام کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس پورے نظام پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق فرشتے جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اس سسٹم کو چلا رہے وہ کتبی ہی پھر اس نے کتابیں نازل کی یعنی کائنات میں تکویری نظام تو سارا چل ہی رہا ہے اب انسان کے لیے یہ سسٹم کیا ہوگا انسانی زندگی کیسے بسر ہوگی اس کا دستور العمل کیا ہوگا اس کے لیے کتابیں نازل کی اور کتابوں کی تکمیل وہ قرآن حکیم کی صورت میں ہوتی ہے تو قرآن نازل کیا تو کتابوں پر اور خاص کر قرآن پر وہ ایمان اور یقین رکھنا وہ کتبی اب کتاب جو ہے وہ انسان کے لیے رہنما نہیں ہو سکتا مکمل رہنما نہیں ہو سکتا کتاب تو اساسی دستور طریقے احکامات وہ بیان کرتا ہے نمونہ انسان بنتا ہے اس کے لیے معلم کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو سکھانے کے لیے اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے انسان کو مہذب بنانے کے لیے انسان کو باکمال کمال بنانے کے لیے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے رسولوں کو نازل کیا اور رسول آ کر انسانوں کی تربیت اور تزکیا کر کے ان میں کمال پیدا کرتے ہیں اور پھر یوم آخر یہ بھی بتایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مستقل نہیں یہ تو ایک امتحان گاہ ہے اس لیے اس دنیا کو ایک جگہ میں مرحلے میں مکمل ہونا ہے اس کا بھی ایک آخری دن ہے جو یوم الاخرہ ہے جو یوم الحساب ہے جس میں حساب کتاب لیا جائے گا اور ہر شخص کو جو اس نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا وہ انصاف کا دن ہے یوم دید ہے انصاف کا دن ہے عدل کا دن ہے وہ بہت بڑے انقلاب کا دن ہے جس میں ہر ظالم کٹیرے میں کھڑا ہوگا اور ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا ہم یامل مثقال ذرات خیر رئیں راہ اور میں یامل مثقال ذراتن شر رئیں راہ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ کر رہے گا اور جس نے ذرا برابر شر کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ کر رہے گا اور پھر والدر خیری و شرری من اللہ تعالی۔ اللہ تعالی نے اس کائنات کا کی ایک تقدیر مقرر کی ہے ایک سسٹم مقرر کیا ہے اور اس تقدیر اور سسٹم کا ہر شخص پابند ہے اس کو توڑ نہیں سکتا اس سے باہر نہیں نکل سکتا اس لیے انسان دو پاؤں پر چلے گا کھڑے ہو کر جائے گا اس کی دو آنکھیں ناک اور منہ ہوگا وہ زبان سے بولے گا کل سے سوچے گا ایک جانور شیر جو ہے وہ گوشت کھائے گا گھوڑا چارہ کھائے گا یہ اس کی تقدیر ہے تو تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تخلیق کے دائرے میں کسی مخلوق میں پیدا کر دی اور اس کا سسٹم بنا دیا اب وہ کلی طور پر اس سسٹم کا پابند ولبا سے بعد الموت اور پھر یہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی یہ زندگی جو ہے اس کا ایک مرحلہ دنیا ہے اور اس کا اگر ملانا آخرت ہے اب اس ایمان کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب انسان اپنے جان اور مال کو قربان کرتا ہے ان اللہ ہشترا بے ان الحم الجن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ایمان کے بدلے میں ان کی جان اور مال خرید لی ہے اب انسانی جان اور مال کا اللہ کی رضا کے لیے دین کے غلبے اور استحکام کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ ہونا چونکہ اللہ کی امانت ہے تو اس کا خرچ ہونا یہ ایک ایمان ہے کامل طور پہ تو ایمانم وحت سابت اور محاسبہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے ایمان کے دائرے میں بخاری شریف میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے فقط جما ایمان تین باتیں جس میں جمع ہو گئی تو اس میں ایمان جمع ہو گیا کامل ہو گیا دوسری جگہ میں ہے فقد استقبل ایمان اس کا ایمان مکمل ہو گیا تیسری جگہ میں ہے فقط وجد حلاوت ایمان اس نے ایمان کی لذت کو محسوس کر لی اور وہ تین باتیں کیا ہیں انصاف بن نفس انصاف اس کے جسم کا اس کے نفس کا ایسا لازمی جز بن جائے کہ وہ بولے وہ عمل کرے وہ رویہ اختیار کرے وہ فیصلہ کرے وہ جو بھی کرے اس سے انصافی پھوٹے اس کی زندگی کا لازمی جز بن جائے الانصاف بن نفسک بزل السلام للعالم کل انسانیت کے لیے عالم کے لیے امن و سلامتی کے قیام کے سلسلے میں وہ اپنی جان مار خرچ کرتے بزل السلام عالم اور تیسری چیز الانفاق من القتار کہ اگر وسائل کم بھی ہوں تو ان وسائل کو بانٹ کر آپس میں تقسیم کر کے اور خوشحالی پیدا کرنا ہے معاشی خوشحالی پیدا کر رہا ہے اب احتساب کا کہ تین دائرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ جو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے وہ تین دائروں میں محاسبہ کرنا ہے کیا الصاف من میں نفسک ہے جو کتاب الایمان میں بیان کیا ہے مام بخاری نے اس حدیث کو ایمان کی تفصیل بیان کر رہے کہ پہلا دائرہ کیا ہے محاسبے کا الانصاف میں نفس عدل و انصاف کا کیا انسان کے رویوں سے اس کے الفاظ سے اس کے اخلاق سے اس کے اعمال سے عدل و انصاف ٹوٹنا چاہیے عدل کا پیکر ہو اور پھر اس کی زندگی وہ انسانی معاشرے میں سلامتی کے لیے ہو انسانوں کی جان انسانوں کا مال انسانوں کی عزتیں محفوظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ ہو مومن وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی خوف نہ کھائے بلکہ محسوس کرے کہ میرا پڑوسی ہے میں تحفظ سے ہوں جب میرا پڑوسی ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں وہ مومن تو ایمان انسانیت کی خدمت کی ہے. وہ فرد ہو وہ جماعت ہو وہ قوم ہو وہ کل ملت مسلمہ اس کی زندگی وہ امن و سلامتی کی زندگی ہونی چاہیے یہ دوسرا محاسبہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی انسانیت کے لیے امن و سلامتی کی ہے یا انسانیت کے لیے فتنہ اور فساد کی ہے انسانیت ہم سے تحفظ محسوس کرتی ہے یا انسانیت ہم سے خطرہ محسوس کرتی ہے اور تیسری چیز کہ اللہ نے جو نعمتیں اس دنیا میں پیدا کی ہے جب اللہ پر اب رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اور انسان اللہ نے پیدا کیے اور وسائل رزق اسی نے پیدا کی ہے خلق ما مافل ارد جمعہ جو زمین میں اللہ تعالی نے پیدا کیا تم سب کے لیے پیدا کیا تو پھر یہ انسان اس کا انتظام و اہتمام کر کے انسانی معاشرے میں ان وسائل کو حلال و حرام طریقوں سے جمع کر کے لوٹ مار کر کے انسانوں کو غلام بنا کر رکھتا ہے وسائل کو لوٹتا ہے انسانی معاشرے میں ان وسائل کو تقسیم کر کے اس کا نظام بنا کر انسانی معاشرے میں خوشحالی پیدا کرتا ہے اللہ کی ہے اس تک پہنچاتا ہے اب اس حدیث کو پڑھا جائے رمضان پر ہم روزوں پر پچھلے جمعوں میں بات کر چکے کہ بہیمیت اور حیوانیت کو کنٹرول کرتا ہے ملکیت کو مضبوط کرتا ہے علم و عمل میں ترقی دیتا ہے انسان میں وہ قبال پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ڈھال بن جاتا ہے اور شیطین قید کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اب حدیث کا مفہوم سمجھیں من ساما رمضان ایمان وقت جس نے رمضان کے روزے رکھے رمضان کے روزے جو اپنی تمام تر تفصیلات اس کے ساتھ پھر ایمان کی شرط کے ساتھ اور محاذبے کی نیت سے تینوں دائروں میں اپنا محاذبہ کرتے ہوئے وہ پھر الحما تقدم امدم بھی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے اور یہی دو شرائط جو ہے وہ من قام رمضان کا بھی ہے اور للت القدر کا بھی ہے تو کتنی بڑی فضیلت کا مہینہ ہے اس لیے ہمیں اس مہینے میں یکسو ہو کر متوجہ ہونا چاہیے یہاں پر ایک بات کی وضاحت اور بھی ضروری ہے کہ غفر ما تقدم من مندمبی کا جو اللہ نے حکم دیا ہے پچھلے گنا ماف کرنے یاد رکھیں انسانی حقوق نہیں معاف ہوتے جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے لیکن جو حق انسانوں کا ہے جب تک اس انسان سے معاف نہ کرا لیا جائے یا اس کا حق دے نہ دیا جائے یا اس کا کوئی عوض نہ ہو اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا اس لیے حقوق العباد میں وہ بہت زیادہ احتیاط ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں اگر وہ ادا ہو گئے معاف ہو گئے تو پھر اس صورت میں ماتقدمدم بھی اور جب انسان اس نیت کے ساتھ کرتا ہے تو لازمی طور پر توبہ و استغفار کرتا ہے اور رمضان کی اہم تصبیح جو ہے وہ استغفار اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ استغفار کرنی چاہیے رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا دوسرا اشرہ جاری ہے ہم نے جو غفلت کے دن گزارے اللہ تعالی ہمیں غفلت سے نجات عطا فرمائے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فرمائی ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماں علینا الابلاخ